0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Vollqueer-Podcast. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Unser heutiges Thema ist Schwule Lehrer und der Umgang mit Homosexualität an der Schule. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil sehr oft nicht über homosexuelle Lehrer oder LehrerInnen gesprochen wird und wir sind heute dazu da, um für ein bisschen mehr Sichtbarkeit in diesem Bereich zu sorgen. Dazu habe ich einen guten Bekannten eingeladen, der uns mehr von seinem Lehrerdasein erzählen wird. Herzlich willkommen, Mattia.
1: Hallo, servus.
0: Mattia, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Stell dich mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Mattia. Ich bin 29 Jahre alt. Ich unterrichte an einer Oberstufenschule in Wien. Ähm, Englisch und Geschichte und ähm, ich bin homosexuell.
0: Sehr schön, sehr schön, danke für die Vorstellung. Ich meine, ich habe es natürlich gewusst, aber sicher viele ZuhörerInnen da draußen nicht. Ich würde mal sagen, wir starten ins Thema sofort hinein. Was hat dich eigentlich dazu bewegt, Lehrer zu werden? Also was war deine Grundmotivation dahinter?
1: Ähm, meine Grundmotivation liegt sicher daran, dass ich sehr gute Lehrer und Lehrerinnen gehabt habe als Schüler und dass für mich Schule immer so ein ganz besonderer Ort war, wo ich sehr gerne auch persönlich hingegangen bin und wo ich einfach nie wieder weg wollte. Ja, und das hat sich auch bewahrheitet und ich bin dann nach dem Studium relativ bald wieder an die Schule gegangen und das ist eine Entscheidung, die ich bis heute nicht bereue.
0: Das ist schön zu hören, finde ich, weil ich kenne das, also wenn ich das mit mir vergleiche, mit meinen Erfahrungen jetzt, ich habe mir immer so gedacht, okay, ich wollte so schnell wie nur möglich raus aus der Schule. ja, Und ich habe mich da immer so überhaupt nicht wohl gefühlt. Ich glaube, das lag auch daran, dass dieses Thema Homosexualität damals so präsent für mich war. Und dass ich mich einfach irrsinnig unwohl gefühlt habe. Das heißt, für dich war das absolut kein Problem damals in der Klasse selbst als Schüler?
1: Für mich war das damals kein Problem. Also ich habe vor zehn Jahren maturiert und ich, es war jetzt nicht so, dass das damals bei uns in Niederösterreich ein super offener Umgang mit dem Thema gewesen wäre. Aber ich habe bei meinen Klassenkolleginnen und Kollegen ähm, wirklich sehr viel Rückhalt ähm, genossen ähm, im Vergleich zu anderen ähm, Lebensbereichen. Also Familie beispielsweise ähm, war da das komplette Gegenteil. Vielleicht liegt es daran, dass ich auch gerne wirklich auch in die Schule gegangen bin. Ähm, ich hatte mein Coming-out damals mit 18 in der vierten Klasse, ähm, also relativ spät. Aber es war wirklich dann, dass das... Beste Jahr meiner ganzen Schulaufbahn, einfach weil ich wirklich ähm, angefangen habe, selber zu zu verstehen, wer ich wirklich bin und 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 ähm, eben auch diese Unterstützung, diesen Support von meinen gleichaltrigen Kollegen ähm, erfahren durfte. Und das war wirklich angenehm.
0: Schön. Und ich schätze mal, jetzt versuchst du irgendwie auch dieses diesen ganzen Spirit, den du da jetzt vermittelt hast, den versuchst du auch in der Klasse selbst beziehungsweise in der Schule selbst zu, weiter zu vermitteln.
1: Ja, was ich damals schon gemerkt habe, ist, dass mir ähm, Vorbilder gefehlt haben. Also es gab damals ähm, seitens der Lehrerinnen und Lehrer ähm, niemanden, der sich irgendwie offen zu seiner Homosexualität bekannt hat, auch wenn es ähm, Leute gegeben hat, die sehr wohl eben heimlich ähm, gleichgeschlechtliche äh, Partner und Partnerinnen hatten. Ähm, davon habe ich aber erst später erfahren, ähm, und diese Vorbilder haben mir dann haben mir schon gefehlt. Also das, das ähm, kann ich schon sagen, wenn ich jetzt so zurückdenke. Und vielleicht hat es deswegen auch so lange gedauert. Ähm, vielleicht hätte ich mich ein bisschen früher getraut, irgendwie aus aus ähm, dem Closet zu kommen, wie man so schön sagt. Ähm, wenn es jemanden gegeben hätte äh, im Erwachsenenalter, der da irgendwie als Vorbild fungiert hätte. Und ja, das versuche ich schon ähm, jetzt als Lehrer selber irgendwie zu sein. Ähm, gar nicht mal so sehr für Leute, die jetzt ein Coming-out vor sich haben, sondern einfach ähm, für einen entkrampfteren Umgang mit dem ganzen Thema. Das liegt mir schon am Herzen. Und das ist auch mitunter ein Grund, wieso ich aus meiner sexuellen Orientierung an der Schule überhaupt kein Geheimnis mache. Auch wenn wir ähm, eher in einem, ähm, also wir sind in einem Außenbezirk mit ca. 80 Prozent ähm, Anteil an, an Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie eine Bobo-liberale ähm, Schule, wo so etwas vielleicht eher auch besser ankommen würde. Also meine Sorgen waren schon ähm, da am Anfang, aber ich habe die relativ bald dann abgeworfen und, und auch das etwas, was ich überhaupt nicht bereue.
0: Sehr schön und ich finde das auch schön zu hören, wie du sagst, du möchtest selber ein Vorbild für jemanden sein, weil ich fühle da komplett mit, ich habe auch das Gefühl, ich hatte als heranwachsender schwuler Mann, hatte ich nicht so wirklich die Vorbilder und vor allem in so einem Raum wie der Schule eben, wo man den Großteil seiner Zeit verbringt, kann es schon einmal helfen, wenn man da jemanden hat, der offen oder wie du gesagt hast, entkampft mit dem Thema umgeht. Was mich jetzt interessieren würde, was sind so diese Herausforderungen, die du als offen homosexueller Lehrer im Klassenalltag mit den SchülerInnen erlebst?
1: Um, es sind jetzt keine Herausforderungen im klassischen Sinne, dass ich sage, dass etwas passiert wäre jemals, um, dass, mich jetzt deswegen, dass ich deswegen jetzt irgendwie Probleme gehabt hätte. Was ich manchmal schon habe, ist um, so dieses... Kleine Gefühl der Unsicherheit, ähm, wenn ich beispielsweise in neue Klassen gehe oder in Klassen, die ich noch nicht so gut kenne, ähm, da schwingt immer so dieses Wissen im Hintergrund mit, ähm, wissen die es vielleicht schon von wem anderen und wenn ja, wie reagieren sie darauf und ist ähm, vielleicht, weiß nicht, ähm, eine negative Reaktion von einem Schüler oder einer Schülerin auf mich, was es ja immer wieder gibt, ähm, hat das damit zu tun. Also dieses, diese Unsicherheit, so quasi, okay, wie viel von irgendwie negativen Reaktionen hat, hat jetzt wirklich ähm, damit zu tun, dass sie vielleicht ähm, gehört haben, dass ich homosexuell bin und damit jetzt irgendwie ein Problem haben. Aber so, dass mich jetzt wirklich offen jemand darauf angesprochen hätte, ähm, so etwas ist mir überhaupt noch nie passiert. Und meistens ist das, glaube ich, einfach nur so diese, diese latente Unsicherheit, die halt immer wieder in einem ein bisschen mitschwingt. Ähm, aber die, die, über die steigt man dann einfach drüber und, und ähm, die wirkt sich nicht wirklich auf, auf den Umgang mit den Schülerinnen und Schülern aus.
0: Ich glaube auch, was ich so gerade herausgehört habe, diese Unsicherheit, ist auch das, was man sein ganzes Leben lang einfach so mitbekommen hat, als schwuler Mann, immer diese, Hintergeda also diese Gedanken im Hinterkopf zu haben, okay, es könnte jetzt jemand negativ darauf reagieren und ich glaube auch, äh, event also ich glaube auch nicht, dass es, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube auch nicht, dass es konkret an diesem Schulrahmen liegt. Halt, Ich glaube halt einfach dadurch, dass du in deiner Vergangenheit halt solche Gedanken vermehrt hattest, dass, dass sich das einfach jetzt auch weiterhin in dem Schulbereich quasi mitzieht, diese Gedanken, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, man macht sich halt einfach nach einem Coming-out immer angreifbar. Also es ist natürlich immer eine... eine Angriffsfläche, die man ähm, anderen bietet. In manchen Gruppen und Gesellschaften ist die Angriffsfläche geringer und in manchen ist sie größer. Wie gesagt, ähm, an meiner Schule potenziell, was ich mir so erwartet habe, wie ich ganz neu war, war, dass diese Angriffsfläche relativ groß sein könnte, weil weiß nicht, viele Schülerinnen und Schüler auch ziemlich konservative ähm, Weltbilder haben. Weil viele aus Familien kommen, wo wahrscheinlich Homosexualität ein komplettes Tabu auch ist, so wie es auch in, in meiner Familie war. Ähm, aber wie gesagt, es hat sich ganz anders herausgestellt, nämlich dass es noch nie irgendwie ein reales, Problem gegeben hätte oder eine reale Situation, wo mich jemand darauf negativ angesprochen hätte. Ganz im Gegenteil, es gab viele Situationen, wo mich Leute positiv darauf angesprochen haben, Deswegen, also das beweist mir wieder, dass das, dass das wirklich ein guter Schritt war und ein notwendiger Schritt, denn ähm, auch an Brennpunktschulen in Außenbezirken, auch mit 80-prozentigem Migrationshintergrund, gibt es einfach Schülerinnen und Schüler, die ähm, vor einem Coming-out stehen, Sei es, weil sie bisexuell sind, weil sie homosexuell sind, weil sie ähm, non-conforming sind. Auch das ist etwas, das es immer häufiger gibt. Oder, und das hatte ich auch letztes Jahr, dass es ähm, Schülerinnen und Schüler gibt, die sich als trans identifizieren, wo ich jetzt persönlich vielleicht gar nicht so ähm, Berührungspunkte oder Erfahrung, Erfahrung damit habe, aber auch da bin ich einfach quasi der Einzige im Lehrerkollegium anscheinend gewesen, der für diese Schülerin oder diesen Schüler ähm, ein Ansprechpartner gewesen ist. Und das hat mich dann schon gefreut, wo ich einfach gemerkt habe, okay, die, die positiven Reaktionen, ähm, die sind wirklich real. Und alles andere ist halt eben nur dieses ähm, irgendwie unterbewusste Mitschwingen von, okay, mhm. wird vielleicht jetzt jemand irgendwann mal was sagen, was Negatives, wird das auf mich zurückfallen oder so.
0: Ich finde das gut zu hören auch, dass sogar an Brennpunktschulen jetzt nicht so oft irgendwie was Negatives oder zumindest in deinem Fall jetzt nicht wirklich was Negatives bisher passiert ist. Vor allem, weil wirklich,
1: also ich meine, unsere Schule ist, Wirklich, wenn man in Wien Brennpunktschulen hätte oder definieren will, dann wären wir bestimmt irgendwo ganz oben und ähm, wir haben echt alle möglichen ähm, Backgrounds bei uns vertreten, ähm, alle möglichen Communities, die in Wien irgendwie im migrantischen Milieu angesiedelt sind, sind bei uns vertreten, auch in ziemlich hoher Zahl ähm, und das, also es hat wirklich bislang noch nie irgendwie negative Reaktionen gegeben. Und ähm, das Gute ist, dass einfach Schülerinnen und Schüler ihren Lehrer, in dem Fall mich, ähm, über Monate und Jahre hinweg als Person kennenlernen. Und ähm, diese Beziehung, diese Lehrer-Schüler-Beziehung, ist einfach ideal, um alle möglichen Vorurteile abzubauen. Und ähm, das merke ich schon auch, dass ähm, diese Berührungsängste, wenn Sie das vielleicht das erste Mal erfahren, sei es von mir oder von anderen, dass die relativ bald einfach wieder verschwinden, weil Sie relativ bald wieder merken, okay, das ist einfach nur ein Lehrer hier vor mir. Und es ist ein Lehrer, den ich vielleicht recht sympathisch sogar finde. Ja, Und dann merkt man so richtig, wie diese Vorurteile dahinschmelzen. Also so war es. Bislang immer und ich hoffe, dass das auch so bleiben wird.
0: Ich denke auch, dass jeder Mensch auf dieser Welt einfach einen Kontakt zu einer homosexuellen oder sagen wir einfach LGBT-Plus-Person braucht, einfach um diese Vorurteile abzubauen. Und ich denke, dass dieser direkte Kontakt hilft und ich glaube auch, dass du da sehr gut dran bist. Was mir einfällt, also so ein gehen wir jetzt einmal von einem theoretischen Fall aus. Du hörst jetzt jemanden in der Klasse oder im Gang, auf dem Gang, hörst du jemanden sagen, Schwul sein ist unnatürlich, das ist das will Gott nicht, und so weiter und so fort. Ich glaube, wir kennen beide einfach diese ganzen Sprüche irgendwo ja. Wie reagierst du in diesem potenziellen Fall?
1: Also in diesem theoretischen Fall kommt es mal darauf an, ob das jetzt in der Pause <lacht> vorkommt oder in meinem Unterricht. Wenn das in meinem Unterricht vorkommt, dann ist das super, weil wir einfach jetzt schon versammelt in einem Klassenraum sitzen und ähm, sehr gut darüber reden können ähm, und ich das auch bestimmen kann, weil das einfach ähm, meine Aufgabe ist, Unterricht ähm, durchzuführen. Wenn das im Pausengang passiert und das irgendwie da im Vorbeigehen fällt, ähm, dann es einfach darauf an, wie, wie, also wie motiviert und wie viel Zeit ich jetzt wirklich habe, da mich irgendwie einzumischen. Also ich habe als Lehrer gelernt, jetzt mich auch nicht vielleicht in jede Diskussion einmischen zu müssen. Ähm, wenn, wenn so etwas fällt. Ich meine, wir reden hier von, von so einer Aussage, wo jetzt keine Schimpfwörter gefallen sind, wo jetzt niemand irgendwie persönlich attackiert wurde, ähm, sondern nur jemand seine ziemlich konservative Meinung geäußert hat. Ähm, wenn das mein Schüler oder meine Schülerin ist, die ich kenne, dann würde ich sehr wohl das persönliche Gespräch früher oder später suchen. Also dann finde ich dann im Laufe der Woche eine, einen guten Zeitpunkt, wo man darüber reden kann, unter Fjagen oder vielleicht im, im Klassenverband. Aber ja, ich würde versuchen natürlich das anzusprechen und aufzugreifen.
0: Ich finde das auch sehr gut, wie du das gerade gesagt hast, also das, dass du das quasi als etwas Positives genommen hast, so einen Fall. Dass, wenn sowas in deiner Klasse passiert, dass du das als etwas Positives siehst und quasi so als Lehrbeispiel den SchülerInnen zurückwirfst.
1: Ja, also eines meiner Fächer ist politische Bildung und um, für dieses Fach wäre so eine Aussage einfach Gold wert, ja, weil man da mitten im, in der Materie ist und mitten im Geschehen und um, man sagt schon etwas ziemlich Politisches, wenn man so etwas sagt. Und meine Schülerinnen und Schüler wissen, dass wenn einer etwas Politisches sagt, dann springe ich meistens immer auf diesen Zug drauf und will vier, fünf andere Aussagen hören. Und das ist, glaube ich, auch immer ein ganz gutes Instrument. Also wenn so eine Aussage fallen würde, wieder, mir ist sowas noch nie untergekommen, auch an unserer Schule nicht, aber wenn so etwas fallen würde, ich glaube, dass dieser Schüler oder diese Schülerin recht einsam wäre in dieser Meinung. Also ich glaube, da, da gäbe es mindestens 10, 15 andere, die dann irgendwie relativieren oder ähm, leidenschaftlich dagegen sind. Und deswegen kann ich das auch ganz gut im Unterricht aufgreifen, weil ich ja wirklich mir sicher sein kann, dass in jeder Klasse ähm, solche Meinungen mittlerweile in der Minderheit sind, falls sie jemals in der Mehrheit waren.
0: Aber hast du das Gefühl, dass diese Meinungen dann in der, also dass die positiven Meinungen über Sexualität dass die in der Mehrheit sind, weil die SchülerInnen dich schon kennen und deine Sexualität und quasi deswegen Angst haben, ihre eigentliche Meinung zu sagen? Oder denkst du wirklich, dass die SchülerInnen tatsächlich schon so fortschrittlich sind?
1: Ich glaube, das Letztere. Also ich glaube, dass sie einfach von Haus aus ähm, viel fortschrittlicher sind und da nicht irgendwie so borniert sind, wie wir das vielleicht noch aus unserer Jugendzeit kennen. Ähm, Generell auch auch schwul sein oder, oder auch das Wort schwul ist, war in unserer Zeit wirklich viel häufiger irgendwie noch als Schimpfwort ähm, zu hören. Ich habe das wirklich noch nie irgendwie als Schimpfwort gehört, auch zu der Zeit ganz am Anfang, wo ich noch nicht irgendwie das Coming Out hatte. Es ist einfach, ich glaube schon, dass es bei diesen Jugendlichen, also wir reden hier von 14- bis 18-Jährigen, dass es einfach viel, viel normaler geworden ist und dass das irgendwie für die allermeisten eigentlich kein allzu großes Thema mehr ist. Es gibt hier und da schon Vorfälle, also ich kann mich jetzt konkret an einen erinnern, okay, das war ein Schüler, der hat dann wirklich irgendwie etwas Abfälliges äh, zu wem anderen gesagt. Aber ich habe das nur durch Hörensagen mitbekommen. Also es war nicht irgendwie meiner Gegenwart. Ähm, ich glaube schon, dass so etwas einfach wirklich dadurch äh, in der Minderheit wäre, dass, dass die meisten ähm, von Haus aus irgendwie fortschrittlicher denken als vielleicht ihre ich Familien bin. zu Hause, einfach weil sie... Filme schauen, Serien schauen, ähm, sich auf sozialen Medien bewegen ähm, und einfach ein viel, viel breiteres Bild auch der Welt haben können, als das vielleicht noch vor 15 oder 20 Jahren der Fall war.
0: Ich finde es auch so schön zu hören. Ich glaube auch, dass es an uns liegt, ein bisschen diese Vorurteile abzubauen, was, die, was so Personen angeht, weil du gesagt hast, das ist ja eine Brennpunktschule. Mhm. Und mit, mit Migrantinnen einen Anteil von 80 Prozent? Ja, das? wenn
1: man es hochrechnen würde, bestimmt irgendwie 70, 80 kommen wir locker rauf.
0: Ja. Ich denke auch, da sind wir auch gefordert, irgendwie zu sagen, okay, wir können nicht automatisch davon ausgehen, dass nur weil jemand einen Migrantenanteil in sich hat, sozusagen, dass der auch negativ dem Thema Homosexualität gegenübersteht. Weil wie du schon gesagt hast, wir holen uns oder die Jugendlichen holen sich heutzutage die Informationen ja übers Internet und auf Instagram ist ja auch alles viel offener, was das Thema Sexualität angeht und alle zelebrieren das einfach und ich glaube auch, daher kommt auch dieser lockerere Umgang im Vergleich zur vorherigen Generation.
1: Ja, das stimmt. Also A, das, was du am Anfang gesagt hast, schreibe ich vollkommen. Natürlich ist das auch ein Prozess, wo ich meine Vorurteile irgendwie abbauen konnte ähm, und jeder Mensch hat die, ähm, und ich hatte sie, weiß nicht, bei gewissen Gruppen vielleicht sogar noch mehr, die man irgendwie in Wien als ähm, besonders radikal wahrnimmt. Also ich nehme jetzt nur ähm, Tschetschenien und die tschetschenische Community als ein Beispiel, die irgendwie wirklich einen ziemlich schlechten Ruf genießt. Und meine Schülerinnen und Schüler, die ähm, tschetschenisch-stämmig sind, sind irgendwie die lockersten und, und entspanntesten Personen, die ich kenne. Ja, Und ähm, die irgendwie am... In meinem Fall jetzt wieder am lockersten damit umgegangen sind und mich nach wie vor irgendwie als ihren Lieblingslehrer feiern. Ja, und ähm, ich finde das wirklich cool von denen, dass sie sich das trauen auch. Ähm, und dass sie da jetzt deswegen nicht irgendwie Scheuklappen aufsetzen. Ähm, ich glaube, und das führt mich auch gleich zum nächsten Punkt. Ich glaube auch, dass es nicht nur hilft, dass jetzt irgendwie ein Lehrer sich hier geoutet hat, sondern ich glaube, es hilft schon auch, dass, dass man heutzutage zumindest bei uns in der Schule, naja, in, eigentlich in jeder Klasse mindestens eine Person hat, von der man offen weiß, dass sie ähm, nicht heterosexuell ist oder von der es so irgendwie quasi eh alle vermuten und, und, und irgendwie ähm, nicht offen wissen. Aber das ist wirklich so, dass es in fast jeder Klasse mindestens eine Person gibt. Und bei uns eben ist die Chance ziemlich hoch, dass diese Person auch Migrationshintergrund hat. Also sie wachsen da schon auf, in einer Welt, in der das zumindest präsent ist. Und was präsent ist, das wird ziemlich bald auch normal.
0: Stimmt, da gebe ich dir recht. Ich glaube, wir haben jetzt so gefühlt ähm, abgeklappert, wie es unter den SchülerInnen ist. Was mich aber noch interessieren würde, ist, wie war das eigentlich unter den LehrerInnen, also bei dir auf der Schule, also der Umgang mit diesem Thema?
1: Mhm. Ähm, dazu muss ich, eine Geschichte erzählen, wie es nämlich überhaupt zu meinem Coming-out gekommen ist und das war fürchterlich, weil es einfach wirklich die, der erste Arbeitstag überhaupt war und ich eh schon sehr aufgeregt war, einfach weil es mein erster Tag vor einer Klasse war und wenn man an einer Schule neu anfängt, dann ist es üblich, dass man ähm, im Sekretariat auch ein Formular mit allen seinen Informationen ähm, lässt und dass man das ausfüllt und einer dieser Informationen ist auch ein Notfallkontakt ähm, und ich habe natürlich den Namen und die Telefonnummer von meinem Freund ähm, dargelassen, mit dem ich auch zusammenlebe und ähm, die Sekretärin hat mich dann wieder zu sich zurückgeholt, weil sie ähm, wissen wollte unbedingt, ähm, wer denn dieser Mann ist, ja, ähm, weil sie das quasi als Information haben muss, ist das irgendwie der Vater oder der Bruder oder wer auch immer und zufälligerweise waren irgendwie weiß nicht fünf oder sechs andere Lehrer auch in diesem Sekretariat und ähm, ich habe dann notgedrungen sagen müssen, dass das mein Lebensgefährt ist, was übrigens das erste Mal war, dass ich meinen Freund als Lebensgefährten bezeichnet habe. Aber seit diesem Tag eins, irgendwie, also mir hat mir hat das dieses Coming-out ähm, abgenommen. Ein bisschen jetzt im, im rückblickend gesehen finde ich das gut, weil es einfach eine spontane Situation war, wo das natürlich passiert ist. Ähm, und danach habe ich dann einfach ganz normal mit den Leuten, wo ich irgendwie mehr geredet habe, auch über Privates, das einfach anklingen lassen, beziehungsweise einfach offen gesagt. Und ähm, es hat nie jemand negativ reagiert, um deine Frage zu beantworten. Ganz im Gegenteil. Ähm, die, es gibt welche, die offen auch sagen, sie finden das toll, dass jetzt einer aus dem Team quasi auch ähm, offen homosexuell ist, damit eben auch hier eine Vorbildwirkung erzielt wird
0: schön schön auch zu hören, dass die Leute sich auch trauen, das offen zuzugeben, also dass die Lehrerinnen jetzt nicht auch so holprig mit diesem Thema umgehen, weil es ist ja normal. Es ist es sollte für uns alle normal sein. Und deswegen auch schön, immer wieder zu hören von dir diese Vorbildwirkung, die du auch so so gefühlt so ernst nimmst einfach. Irgendwie kommt schwingt für mich so rüber, als ob du dir das für als deine Lebensaufgabe irgendwie so ein bisschen ähm, dir auferlegt hättest.
1: Ja, als Lehrer ist man definitiv Vorbild. <lacht> und ähm, es erfüllt einen natürlich mit einer mit, einem, mit einer schönen Aufgabe einfach. Und ähm, gerade jetzt, wenn ich an so meine drei, vier Schülerinnen und Schüler denke, die in den letzten paar Monaten ihr Coming-out hatten, das war schon eine ganz besondere Rolle, sie da irgendwie mit ähm, begleiten zu können. Ich meine, ich bin da jetzt nicht irgendwie aktiv daran beteiligt, aber ich sehe, wie es ihnen geht und ich ähm, merke, dass es ähm, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe ist. Und je jünger sie sind, desto größer ist diese Aufgabe. Ähm, und da einfach irgendwie eine Ansprechperson oder eine Vertrauensperson sein zu können, die vielleicht eine der Ersten ist, die das auch... Ähm, gesagt bekommt und ähm, da einfach meine persönlichen Erfahrungen mit diesen Jugendlichen teilen zu können, das ist schon ein wirklich großes Privileg und das ist ähm, einfach eine dieser sch wirklich schönen Seiten an diesem Beruf, dass man ähm, für junge Leute da sein kann und, und eine Unterstützung sein kann ähm, in Momenten, wo sie eine brauchen.
0: Das ist das sind wunderschöne Worte einfach. Jetzt wollte ich fragen, so, was, was können wir alle tun, also sowohl die Gesellschaft als großes Ganzes, als auch LGBT plus Lehrer, um für mehr Sichtbarkeit an Schulen zu sorgen? Ist es, ist es überhaupt Pflicht? Siehst du das als deine Pflicht an, dieses Thema anzusprechen? Oder sagst du doch, okay, ich spreche das nur an, wenn, wenn, wenn das zu Wort kommt, oder? Siehst du da, dich da auch wirklich gezwungen, oder sagen wir es mal so, findest du, dass alle Lehrer, die LGBT plus sind, offen dazu stehen sollten?
1: Das ist eine gute Frage und ich kenne ja auch einige Lehrerinnen und Lehrer, die ähm, LGBT plus sind ähm, und auch viele, die einfach nicht offen damit umgehen können oder wollen. Ich finde nicht, dass jeder und jede das tun muss. Also ich glaube, es sollte eine persönliche Entscheidung bleiben. Auch einfach, weil die Realität an, an jeder Schule eine andere ist. Aber ich finde es schade. Also ich, ich finde es schade, einfach weil ich mir auch denke, mein persönliches Leben ist einfach ein so großer Teil meiner ganzen Persönlichkeit und ich kann mich eben an Lehrerinnen äh, erinnern in meiner Schulzeit, von, der wir quasi, von denen wir quasi gewusst haben, dass, dass die wahrscheinlich eine Freundin oder eine Partnerin zu Hause hat ähm, und die einfach fünf Jahre lang nie über irgendwie ihr persönliches Leben gesprochen hat, obwohl sie eine ziemlich ähm, intensive Beziehung zu uns hatte, im Sinne von, dass sie oft da war, ähm, und auch gut mit uns ausgekommen ist. Ja? Und, und das ist irgendwie wie so ein großer weißer Fleck ähm, in der Persönlichkeit einer, einer Person. Deswegen finde ich das immer schade, weil diese Lehrerschülerbeziehung, ähm, die funktioniert natürlich schon auch nur auf dieser persönlichen Basis. Und ähm, irgendwie Lehrerinnen und Lehrer, die nicht viel von sich preisgeben, bekommen meistens auch nicht viel zurück oder ähm, gewinnen auch meist nur sehr schwer das Vertrauen von Schülerinnen und Schülern, weil Jugendliche und junge Menschen ziemlich neugierig sind und alles wissen wollen. Insofern ja, finde ich es schade, weil ich glaube, dass, dass die Beziehung in der Klasse ähm, einfach eine noch stärkere wäre, wenn jeder offen damit umgehen könnte und jeder auch irgendwie offen auf diese Fragen, Herr Professor oder Frau Professor, wo waren Sie jetzt am Sonntag und wie haben Sie das Wochenende verbracht? Wenn jeder offen darauf antworten könnte, wäre das, glaube ich, einfach ähm, eine viel schönere Sache.
0: Aber ich stelle mir das auch einfach so schwierig vor. Ich glaube, das ist das, was viele Heterosexuelle, wo sie sich nicht hineinversetzen können. Da beginnt es wirklich auch schon mit diesen Fragen, wie du gesagt hast, wo waren sie am Sonntag, was haben sie am Sonntag gemacht? Man muss dann wirklich halt auch bei jedem einzigen Wort darauf achten, dass man sich nicht verrät, unter Anführungszeichen. Und ja, das stimmt. Dass man diesem Druck nicht ausgesetzt wäre, wäre es schön, wenn dann alle LGBT-Plus-Lehrer sagen, hey, wir stehen offen dazu oder ich stehe offen dazu, aber wir wissen, glaube ich, auch alle, dass die Realität ein bisschen anders aussieht und dass jeder sein Päckchen zu tragen hat und jeder aus irgendwelchen bestimmten Gründen es entweder sagt oder nicht sagt.
1: Ja, da gebe ich dir recht.
0: Wir waren jetzt bei den LGBT-Lehrern, was die LehrerInnen tun können. Welche Maßnahmen findest du, müssen von der Politik gesetzt werden, damit man so für LehrerInnen, oder sagen wir einfach Lehrpersonal, dass für Lehrpersonal so ein Safe Space kreiert wird oder auch, dass man so einen Safe Space kreiert, um diesen Umgang mit sexuellen Minderheiten auch im Klassenrahmen besprechen zu können?
1: Also ich glaube, ich meine, zuallererst möchte ich dazu sagen, dass wir in unserem Bildungssystem viele, viele Sachen haben, wo man Lehrerinnen und Lehrer unterstützen kann und sollte ähm, und wo das oft momentan noch nicht so gut passiert, wie ich mir das manchmal wünschen würde. Ähm, das ist jetzt natürlich... Insofern nicht, das, also ich sage das, weil es einfach nicht das dringendste Problem ist, dass ich jetzt, wenn ich mit einem Politiker oder einer Politikerin sprechen könnte, ähm, anführen würde. Aber du hast natürlich recht, also es ähm, ist natürlich wichtig, dass man Rahmenbedingungen schafft, wo ähm, dieser Safe Space, wie du das gesagt hast, vorhanden ist, ähm, einfach einen Rückhalt gibt, seitens auch des Bildungssystems dahinter. Ähm, wo man ganz offen sagt oder einfach auch ganz offen ähm, hinter LGBT-Plus-Lehrerinnen und Lehrern steht. Aber ich muss auch gleich dazu sagen, ich fühle mich da irgendwie nicht im Stich gelassen. Also ich finde, das passiert bei uns in Wien absolut. Ähm, wie gesagt, mir hat noch nie irgendwie jemand ähm, gesagt, seitens meiner Vorgesetzten, dass ich das unterlassen soll oder so, ganz und gar nicht, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, dass das einfach ähm, auch bei meinen Vorgesetzten ähm, auf, auf positive Rückmeldungen stößt, dass es da jetzt jemanden gibt, der irgendwie LGBT-Plus-Personen repräsentiert im Kollegium. Aber wenn es ein Wunsch wäre, dann ähm, vielleicht, dass man dieses Thema auch, medial ähm, häufiger erwähnt. Also ich glaube, dass ähm, es ab und zu so ein bisschen diese falsche Scheu davor gibt mit diesem alten Argument, okay, Jugendliche sollte man mit Jugendlichen sollte man irgendwie nicht über die sexuelle Orientierung reden, weil es könnte ja vielleicht nur eine Phase sein. Also da würde ich mir manchmal, glaube ich, ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit wünschen. Das ist jetzt gar nicht mal so ein Wunsch an die Politik, sondern vielleicht mehr an die Medien, dass man da wirklich ähm, mehr davon hört und mehr davon liest und mehr davon sieht. Ja, ich kann mich, kann ich kann mich erinnern ganz kurz, ähm, dass letztes Jahr Schülerinnen und Schüler bei uns ähm, irgendwie eine Petition gestartet ha hatten, dass ähm, zur Pride Week ähm, die Regenbogenfahne aufgehängt werden soll vor der Schule. Das fände ich auch zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Symbol, wenn man eine kleine, ein kleines Zeichen setzen will, das aber viel bewirken könnte.
0: Total, da, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich finde es auch wichtig zu wissen als LGBT-Plus-Lehrer, welche Anlaufstellen man da eigentlich jetzt hat. Hast du da irgendeinen Input für alle LGBT-Plus-Lehrer, die jetzt zuhören, an welche Vereine oder welche Organisationen man sich wenden kann, um sich über, diesen, über diese Herausforderung, über die wir gesprochen haben im Lehreralltag, sich unterhalten kann?
1: Puh, da bin ich eine schlechte Anlaufstelle, weil ähm, ich einfach so viel zu tun habe als Junglehrer, dass ich überhaupt keine Zeit habe für Vereine, auch wenn man das ähm, nicht meinen würde dass Lehrer wirklich viel arbeiten. Aber ja, wir haben meistens so wenig Zeit, dass wir irgendwie kaum zu irgendwelchen Vereinstätigkeiten kommen. Aber ich kann mich erinnern, dass es, ähm, ich glaube, im Rahmen der, der Hosi Wien eine Gruppe gegeben hat, die sich Eduqueer genannt hat, ähm, wo ich auch ein paar Mal dabei war, wo Pädagoginnen und Pädagogen, die eben LGBT plus sind, sich zusammengesetzt haben. Ähm, ob, ich glaube, diese Gruppe gibt es noch immer. Also diese, diese Vereine, gäbe es, und ich glaube auch auf ähm, der Wiener Pride, auf der Regenbogenparade, ähm, sind sie immer wieder vertreten. Also da gäbe es schon Anlaufstellen, ja, aber ich war dort ewig nicht mehr, muss ich auch ehrlich dazu sagen.
0: Ja, yeah. ich glaube auch einfach, äh, alle, die es interessiert, ich glaube, das kann man dann auch sehr schnell ergoogeln äh, alles, also ja. Yeah. Mein lieber mattia ich Sehe gerade auf die Uhr und sehe, dass es schon Zeit ist, sich dem Ende zuzunähern. Meine Abschlussfrage, die ich allen Leuten stelle, mit denen ich Interviews führe für den Voll Queer Podcast. Was ist deine Message? Also, welche Message möchtest du in die Welt hinaussenden?
1: Ach ja, dass wir einfach alle ähm, es verdient haben, geliebt zu werden und dass wir alle es verdienen, ähm, akzeptiert äh, zu werden und ähm, dass wir Menschen am Ende des Tages irgendwie alle gleich sind, ganz egal, welche Unterschiede uns trennen. Und das ist das, was ich in meinem Beruf jeden Tag sehe ähm, und das ist das, was ich mir wünsche, dass irgendwie jeder Mensch auf dieser Welt erfahren
0: sollte. Vielen lieben Dank für deine schönen Abschlussworte. Ich habe es auch geliebt, dieses ganze also das ganze Gespräch einfach war für mich super informativ und vor allem, wie du dieses, diesen positiven Spin geschafft hast von, wenn man, wenn jemand was Negatives äußert zu Homosexualität, dass du das quasi auch gleich wieder aufgreifst und so. Das war eines meiner Lieblingsaspekte heute. Ich danke dir für das super tolle Gespräch, auch an alle ZuhörerInnen da draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören vergesst nicht uns auf Instagram zu folgen unter vollqueer.podcast. Lieber Mattia, dann verabschiede ich mich auch noch von dir und sage dir ganz großes Dankeschön, dass du heute da warst. Danke dir,
1: es war mir eine Freude.
0: Sehr schön und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt vollqueer. In zwei Wochen gibt es dann schon die nächste Ausgabe. Und bis dahin, tschüss.